0: Y ahora la meditación de la palabra de Dios Bueno vamos a escuchar la palabra Y después tomamos la ofrenda ¿Qué, ¿Qué les parece hermanos? Bueno oremos en el nombre de Jesús Digámosle a Dios en esta mañana que use la palabra Imitadores de Cristo Eleve su voz, por favor. Digámosle al Señor que nos ayude en esta mañana. Señor de la gloria, estamos delante de ti, Padre, para honrarte, para glorificarte, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Usa tu palabra como un canal de bendición en esta mañana, Señor. Glorifícate en cada hermano, cada amigo que está en esta mañana en el nombre de Jesús Vamos a leer un texto inicial en Efesios capítulo 4 Versículos del 11 hasta el 15 Dice la palabra del Señor y él mismo refiriéndose al Señor Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es usted, los santos es usted, ¿estamos de acuerdo? Hasta que todos, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Para que ya no seamos niños fluctuantes, Puede cambiar esa frase por inmaduros Si quiere Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema de los hombres que Para engañar emplean con astucia Las artimañas del error Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo en aquel Que es la cabeza esto es Cristo Y ni siquiera lo está mencionando como Dios Sino para que crezcamos en el Señor También dice la palabra aquí en, Efe, eh, perdón, en primera de Corintios 11 Versículo 1 Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. ¿Será que le podemos decir eso al vecino? ¿Y por qué están calladitos el resto? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Siéntese por favor. Bueno, para nadie es desconocido en esta mañana que nuestro modelo es Jesucristo el Señor. La teología podría decir que nuestro modelo ético cristiano es Cristo. Y no lo mencionaría ni, si, ni tan siquiera como Dios, porque ¿quién puede igualar a Dios? Nadie. A Dios nadie le ha visto jamás. ¿En qué sentido? En su esencia pura Vimos lo que pudimos ver de Dios A Cristo, el Mesías El que se manifestó en carne ¿Estamos de acuerdo hermanos? Por eso el apóstol Pablo dice que Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios ha sido manifestado en carne y esa frase visto de los ángeles me hace entender a mí Que los ángeles antes de Belén nada pudieron ver de Dios Nada, solo ejecutaban su palabra Solo cumplían órdenes Pero quizás esa palabra a la distancia Pero nada había tangible de Dios Nada que se pudiera tocar por eso la manifestación más grande de Dios para el ser humano es Cristo Razón tiene el apóstol cuando dice allá en 2 Corintios 5, 19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Pero también nos hizo un encargo nos puso en la mano La palabra de reconciliación Es un deber del cristiano Decirle a las personas Que no conocen a Dios Que no oran, que no leen la Biblia Que por favor se vuelvan Amigos de Dios Porque Eso me da a entender a mí también Que tenemos una enemistad con Dios Dependiendo Del pecado por supuesto Hoy estamos reconciliados con Cristo El, el escritor sagrado se si atreve a decir Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro Estamos de acuerdo hermanos Pero el modelo más grande que podemos tener es Cristo el Señor ese sería nuestro modelo ético Pregúntele a su muchacho que esté estudiando en el colegio Ojalá le pregunte ¿no? ¿Qué es la ética? Y él tiene que darle una respuesta Porque a eso lo mandan al colegio, a estudiar No a buscar novia ni a vaguear Lo mandan a estudiar y por eso los muchachos a veces tienen que arrepentirse Porque cuando los mandan a estudiar y no hacen caso Están robando a los papás Y eso es Digno de arrepentimiento Amén Porque aquí no hay brutos Se hagan los brutos es otra cosa Porque aquí hay personas inteligentes Y sobre todos llenos del pensamiento de Cristo y si los muchachos no se preparan Para el éxito Le doy otro secreto: Se están preparando para fracasar Y usted mi hermano querido Si usted no se prepara Para ser exitoso En la vida cristiana También se prepara para fracasar El Señor dice aquí en su palabra Que tenemos que crecer Nos dicen amén hermanos un niño que no crezca tiene una enfermedad, hay que llevarlo al médico. ¿Es así o no es así? Los niños tienen que crecer, los cristianos no se pueden quedar ni en la niñez ni en la adolescencia. Aunque todos vamos a pasar por ahí, tenemos que crecer espiritualmente. Que a usted cuando le vengan por un consejo Sepa dar un consejo De acuerdo a la palabra del Señor Y de acuerdo a sus propias experiencias también Estamos de acuerdo hermanos ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Quizás tengamos que decir como Esdras Si queremos crecer en el Señor Tenemos que preparar nuestro corazón Amén Entonces nosotros estamos imitando a Cristo. Pregúntele a su hijo que está en el colegio qué es ética. Y él tiene que decirle qué es ética. Pero la ética que enseñan en los colegios tienen algunos modelos. Los modelos son algunos filósofos, Aristóteles, Sócrates, los epicúreos. Eh, claro hay sociólogos modernos también Ellos tienen algunos modelos éticos Y qué es la ética como tal Vivir bien en la sociedad Llevar una moral Aunque no es bíblica Pero al menos una moral relativa de acuerdo a la sociedad Pero esos son los modelos Pero nosotros tenemos una ética Y es la ética cristiana y nuestro modelo no es ni Platón, ni Aristóteles, ni Sócrates Nuestro modelo es Jesucristo el Señor Y dice la palabra de Dios Pablo se atrevió a decir véanme a mí Imítenme a mí Como yo imito a Cristo Usted se convierte en la Biblia de su vecino Es así o no es así no somos cartas leídas dice la Biblia No somos embajadores de Cristo Digan amén por favor hermanos No me dejen solo Somos embajadores de Cristo O sea que usted representa el reino de los cielos Cuando usted llegue a visitar a alguien Tiene que haber paz ahí en esa casa Cuando vayas a orar por un endemoniado el demonio tiene que salir corriendo, no usted Amén Pastor no voy porque es que el diablo Si todavía le tiene miedo al diablo Todavía no ha ido a la cruz del Calvario El Señor los exhibió públicamente dice la Biblia Aleluya Alabado sea el nombre de Cristo entonces no le dé miedo hermano <ríe> Aleluya Más bien que ellos le tengan miedo cuando usted vaya Hay algunos que andan por ahí con el aceite Echándole aceite a las paredes de las casas Y reprendiendo demonios por las calles y todo eso Ellos todavía no saben que el Señor los venció en la cruz del Calvario Amén hermanos por eso esta iglesia se llama pentecostal Cuando alguien le pregunte Y a veces lo hacen en manera de mofa, de burla Queriendo burlarse No es que ustedes son unos costales, dicen No, somos pentecostales porque creemos En el derramamiento del Espíritu Santo Creemos en los dones del Espíritu Santo Por eso somos pentecostales entonces, qué bueno que usted tenga un modelo a seguir. Me acuerdo que el hermano Juan Rivera Pavón, allá en la iglesia central, tenía un, un niño que se sentaba ahí de primero y lo miraba a él y se acomodaba la corbata, la camisa, como la ponía él así también. Él, se, él, él miraba a ver si el peinado estaba igual, se peinaba así de medio lado. También se paraba igual, hablaba igual. Porque ese era su modelo. Él quería imitarlo a él. Había otro niño por allá en otra congregación, lo mismo. Llegaba y se sentaba en la primera fila ahí. Miraba a su pastor. Trataba de traerse la misma ropa que usaba el pastor. Un día pasó por un basurero y se encontró un maletín. ¿Se acuerdan los maletines que traían A, B, que traen unas letras allá encima? dijo este es y se lo trajo y se lo terció y llegó con su maletín ese día ahí Tal tal el profeta, tal el pueblo dicen por ahí. La gloria sea para el Señor. La pregunta en esta mañana es tú a quién estás imitando? ¿Cuál es tu modelo a seguir? Porque si estás imitando al pastor Por eso hay muchos descarriados Por eso muchos no llegan temprano con un pastor Pero con otros sí llegan temprano Bueno, perdonen ahí el palazo ¿no? Pero es verdad Aquí nosotros no seguimos al pastor Seguimos al dueño de esta iglesia Y si le llega temprano al uno Le tiene que llegar temprano al otro porque no le está sirviendo al pastor Usted le sirve a Cristo Ese es su modelo Alabado sea el Señor Por eso cuando Cuando Pedro estaba por ahí Que fue y negó al Señor Tres veces Una mujer lo vio y le dijo Tú cómo que eres de esos Y se me hace que eres de esos No, no, no Yo no lo conozco Ese Señor ni a metros Dijo ah Comes igual que Él <risas> Alabado sea el Señor Hasta hablas como Él Entonces qué bueno que eso se nos pegue a nosotros Porque aquí tenemos que imitar la vida Del Cristo histórico Y el Cristo divino o espiritual Está en tu templo Dice la palabra del Señor que ahora somos templo del Espíritu Santo. Entonces qué bueno que tenemos a quien imitar. Por eso Pablo dice por favor mírenme a mí. Sean como yo porque yo soy como Cristo. Amén. Alguien vino a confundir a los apóstoles. Y si usted lee Primera de Juan se dará cuenta que alguien. Estaba metiéndose en la iglesia diciendo que Cristo no había venido en carne Que lo que vieron fue un fantasma Sin embargo Juan sale a la defensiva y dice ¿Cómo que no ¿Cómo que no Lo hemos visto, lo hemos tocado Alabado sea el Señor Y esta iglesia sigue la doctrina apostólica esta iglesia sigue a Cristo Le voy a dar unas características que debe tener El creyente que quiere imitar a Cristo Algunos puntos para que usted los tenga en cuenta ahí El primero debe saber para dónde va Y debe tener un orden de prioridades ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde van los demás? No, usted debe saber para dónde va Cuando el Señor estuvo aquí en su ministerio terrenal Él sabía a qué había venido Él no dijo, no esta gente, con esta gente no se puede Yo mejor me regreso No, Él sabía, Él tenía un objetivo por eso nadie lo desvió ni siquiera el diablo. Pero a nosotros nos desvía a veces hasta la minifalda. El amigo, vengas, nos echa el brazo, tómese una. El pastor no está aquí. Nos desvía el televisor, el Netflix, la película, qué sé yo. No, es que esto está mejor que ir a culto. Si usted quiere ser un imitador de Cristo, tiene que saber cuáles son sus metas. Qué es lo que quiere, cuáles son sus prioridades. Yo les digo, hermano, por favor, congréguese regularmente. No le estoy diciendo, no le estoy diciendo que todos los días. Porque yo los entiendo, sus trabajos, sus distancias, a veces llueve, a veces el terreno, pero usted tiene que tener un orden de prioridades. Este día, estos dos días, este día lo saco para el Señor. Tengo que entrenarme espiritualmente, tengo que capacitarme, tengo que decirle a Dios que me hable en esta semana, en qué voy a crecer en esta semana. Pero no le eche la culpa al diablo ya Basta de esas bobadas hermano No le eche la culpa al vecino, a los demás Nosotros seguimos a Cristo En Él tenemos puesta nuestra mirada ¿Lo cree o no lo cree? Un día se le acercó Pedro y le dijo Señor y quiso como reconvenirlo y le dijo: Apártate de mí, Satanás. Pero ya se nos olvida hasta reprender al que llega a perturbarnos. Mateo 16, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de, delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pero como tú tienes una meta clara, un orden de prioridades, nadie te va a desviar de este camino. Nadie, ni tus emociones siquiera. Cuando te venga el pensamiento, no quiero orar, no siento orar, repréndalo. Cuando no siento ir a culto, reprenda, hermano. No siento leer la Biblia, reprenda, hermano. Tú tienes que saber para dónde vas. Amén, hermanos. Por eso dice Santiago por allá que los cristianos que son de doble ánimo, un día están bien, otro día no están bien. Un día están arriba en el pico, otro día están abajo. Son como las olas del mar. Ustedes saben quién han ido al mar. Aquí la mayoría como que ha ido. Bueno, bueno al menos han ido a la laguna, ¿no? <ríe> Pero usted se da cuenta que las olas van y vienen Van y vienen, un día están arriba, otro día están abajo No podemos ser de doble ánimo No podemos, porque si no vamos a fracasar en la vida cristiana Todo cristiano debe tener una meta clara, debe saber para dónde va Amén hermanos, cuando usted sabe para dónde va Ahí va a ocupar sus fuerzas Estamos de acuerdo hermanos No es que aquí hay una mina de oro Y yo tengo que encontrar la beta Estamos de acuerdo Entonces Eso le dará motivación Para que siga viviendo Para que actúe Entiende que tiene Una vida cristiana que sacar adelante Su misión Tiene que cumplirla ¿Qué tal nuestro salvador No esta gente es imposible no, este mundo es imposible Yo me regreso No estaríamos aquí sentados Gozando de la bendición de Dios Tiene que saber por qué le sirve al Señor Aquí no le servimos porque sí Porque toca O porque el pastor me puso qué sé yo, no Debemos saber a quién estamos siguiendo Alabado sea el nombre de Cristo Estamos sirviendo o estamos esperando que nos sirvan Usted qué dice Tenemos que dar lo mejor de nosotros Tenemos que ayunar, tenemos que orar Tenemos que estudiar la Biblia Tenemos que entregarnos Pregúntele a usted a los líderes ¿A dónde van a hacer el culto? ¿Cuándo lo van a hacer? Allá voy a estar yo hermano, tranquilo Pero hermano por favor vaya Vaya, sí, vaya, vaya, hermanito. No, así no vamos a llegar. Dice por ahí un dicho popular, no vamos a llegar a ningún Pereira. Juan 4, 24. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Digamos amén, al menos. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y que acabe su obra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está su vida en este momento? ¿A qué estamos entregados? ¿Usted quiere ver resultados en su vida? Si quiere ver resultados, tiene que hacer esfuerzos. ¿No dicen gloria a Dios? ¿Cuál es la obra que está haciendo? Yo diría en esta mañana que las almas conozcan a Cristo, que él sea que Cristo sea formado en ellos. ¿Será que le puedes decir a tu vecino, venga vecino? Usted me ve a mí, imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Se atrevería a tocarle la puerta a su vecino y decirle eso? O más bien que mi vecino no se dé cuenta. Es complicado no hermanos Entonces Un ejemplo de servir a Cristo Es la mujer samaritana Se fue y habló del Señor Ya no te creemos Por lo que nos digas mujer Nosotros también nos dimos cuenta Dijeron los demás Pero ella emocionada De lo que había acabado de recibir Fue y habló De ese que estaba ahí con ella Amén hermanos A veces cantamos esos hinos tan bonitos No es lo que quiera yo Sino lo que quieras tú Amén Téngalo en cuenta ahí mi hermano La gloria es para ti Todo el reconocimiento es para ti Hoy tenemos una enfermedad Yo la llamo la farándula evangélica y sin embargo Aunque somos cristianos Y decimos ser humildes Queremos que los reflectores Y la alfombra roja No la pongan Eso está complicado hermanos Porque el yo quiere sobresalir Pero ese yo Tenemos que esconderlo Para que crezca Cristo Dice la palabra del Señor El que quiera ser mi discípulo Tiene que negar ese yo no es que se vuelva como el ratón de ferretería No, tampoco Porque Dios no quiere que usted pierda su dignidad Segundo El que imita a Cristo Sabe que tiene una identidad Amén hermanos Ustedes le dieron una cédula, ¿cierto? Esa cédula le sirve para todas partes Un número específico a un hermano por allá Se le perdió la cédula Y a él, él se le hizo fácil Sacar un registro e ir a sacar otra <ríe> sí, Nadie le había informado Y fue y sacó otra cédula Un día le llegó la orden de la fiscalía Preséntese con un abogado Y él estaba asustado Le dije hermano de todo el mundo un abogado Porque él no sabía Pues claro tenía dos números Dos cédulas es una sola identidad Una sola No son dos ni tres Es una sola Estamos de acuerdo hermanos Y sabe que nos identifica a nosotros con Cristo ¿Qué dice Romanos 6 La muerte, la sepultura Y la resurrección de Cristo Esa es su identidad los que están bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos Alabado sea el nombre de Jesús Usted no necesita cargar el avisito de que es cristiano La gente ya lo sabe Usted debe hablar distinto, debe portarse distinto Debe parecerse a Cristo el Señor Aquí no es porque el pastor le lave el cerebro como dicen muchos Es que ya le lavaron el cerebro Ya quisiera yo lavarles el cerebro Me sería más fácil Aquí el único que puede cambiar las mentes y los corazones es Cristo el Señor Por eso usamos la palabra arrepentimiento metanoia. Que significa un cambio de mentalidad, y si hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de actitud. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, es la palabra. Es la palabra. Anoche fuimos a la fiesta, y yo sé que habían muchos amigos, y hay que aclararles por qué hacemos lo que hacemos y les dije bueno nuestra filosofía o nuestro sistema de pensamiento en la Biblia así que no se les haga raro lo que hagamos aquí porque no somos igual a todos estamos de acuerdo hermanos cuando uno sabe quién es como persona lo que hay en su vida interior lo que tiene usted de Dios usted lo va a usar para bendecir a otras personas ¿Es así o no es así? Que esas personas se puedan acercar a usted, que puedan encontrar algo de Dios en usted. Pero si usted no sabe para dónde va, no sabe quién es todavía, hermano, ¿qué esperanza le estamos ofreciendo al mundo? Es muy bueno que el pastor vaya y ore, es muy bueno que el líder de evangelismo, el diácono, vaya y ore, eso está bien. Pero hay casos en que no hay. No hay espacio para llamarlos. Hay casos en que usted se le presentó la oportunidad de hablarle a alguien y tiene que hacerlo. Pero usted si quiere imitar a Cristo, tiene que saber quién es. Tiene que tener una identidad. Estamos de acuerdo, hermanos. ¿Qué soy yo como persona? ¿Qué me ha dado Dios para bendecir a los demás? Yo debo tener en cuenta que yo soy como un puente, una escalera entre las personas y Dios. ¿No lo dice Pedro cuando dice que somos sacerdotes del nuevo pacto? ¿Para qué es el sacerdote? Aquí lo ha repetido casi todos los domingos. ¿Qué, ¿Cuál es la función del sacerdote? ¿Ponerse a favor de Dios o a favor de los hombres? A favor de los hombres, Dios no necesita quien, Él no necesita que lo defendamos. Usted necesita ponerse a favor de los hombres, pero si usted no sabe quién es, entonces fácilmente lo pueden estar evangelizando, lo pueden estar convenciendo. Lo pueden estar haciendo cambiar de parecer Yo tengo que saber qué me ha dado Dios Ahora soy templo del Espíritu Santo Alabado sea el Señor Gloria a Dios ¿Qué dones te ha dado Dios Los está desarrollando o no Los está desarrollando Yo sé qué don me dio Dios y por eso me esfuerzo en desarrollarlos. Pero ¿cuáles son tus dones? ¿Qué dones te ha dado Dios para que los desarrolles? Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son tus dones? Entonces, no se le olvide que su vida es como un pozo que también tiene fuente de agua. Para que los demás beban Llegaron tristes pero se van alegres O llegaron tristes y se fueron peor No, tienen que irse mejor Han sido consolados ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? O somos los pozos de amargura más bien No vea tantas noticias malas hermano eso me preocupa en estos tiempos. La gente en vez de estar resaltando la obra de Cristo está viendo en noticias malas. No, es que esto, es que esto, es que aquello. Es que el chi, es que lo otro. Hermano, no coma cuento. No vea tantas redes sociales. El 98% de lo que sale ahí son mentiras El 98% de, no, de 100 noticias 98% son falsas A usted lo manejan con las redes sociales Y lo obligan a votar por candidatos Porque a ellos se les es fácil pagar hacker Para que monten noticias falsas y especulen Y digan cosas de los demás Y los cristianos caen en esas trampas ¿Dónde está el discernimiento? Por Dios mío. No, eso es falso. Vea buenas noticias. La mejor noticia, prenda el noticiero de Cristo, por favor. Alabado sea el Señor. Dígale a la gente, aunque ese coronavirus está ahí, Cristo venció en la cruz del Calvario. Él tuvo la victoria. Alabado sea el nombre de Jesús ¿Será que Dios está tocando la gente A través de mí? ¿Sí o no? Por allá fuimos con el hermano Brainer A hacer una visita en Cúcuta Usted es el del programa Usted es el del programa hermano Usted es el de... Eh, sí, sí. Dios le bendiga, hermanos. Qué bendición, hermanos. Que la gente pueda reconocerlo a uno, al menos porque le da una palabra de aliento. Amén, hermanos. No, que, que la vacuna, que no sé qué, hermano, no le pare bolas a eso. Es cierto que usted no está obligado porque nadie puede pasar por sus, encima de sus derechos. Pero, pero por favor, cerciórese. Que el microchi, mire, ¿sabe qué dijo Bill Gates? Dijo, yo para qué necesito implantarle un microchi a las personas? Si todo el que tenga un computador con, con Windows, yo les sé el nombre. En todo el mundo. ¿Para qué necesito ponerles un chi? Entonces, hermano, es más... El día que el diablo empieza a gobernar aquí Usted estará conmigo allá Comiendo torta en las boas del cordero Amén. <ríe> Amén ¿Es así o no es así? Alabado sea el Señor Más bien preocúpese Porque el pasaporte Tenga la visa para entrar allá Alabado sea el Señor Tantas cosas se han dicho hermano Tantas cosas unas verdad, otras mentiras La verdad es que tenemos que cuidarnos Eso es la verdad Pero aquí todas las personas en el mundo Según lo que dicen los científicos De verdad Todas se van a contagiar El problema está Que de cada 100 personas 15 son más vulnerables ¿Por qué son más vulnerables? Porque 15 personas De esas 100 tienen otras enfermedades aparte Entonces ahí es donde Está el peligro Pero las otras 85 Ni siquiera se enteraron que le dio Coronavirus Entonces hermano Usted tiene a Dios En su corazón Tiene a Dios en su vida Sea sabio por favor Sea entendido yo creo que el pueblo más inteligente en esta tierra tenemos que ser nosotros. Yo no entiendo por qué un muchacho criado en el Evangelio, criado en el Señor, con el Espíritu Santo, presentado a Dios, esté perdiendo materias. No lo entiendo todavía. O sea, explíquenme, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué se está preparando ese muchacho? Pues para fracasar. En ninguna parte va a encontrar acomodo. Va a trabajar y no encuentra. Los patrones no le sirven. Hermano, por Dios. Yo creo que somos hijos del Altísimo. Amén, amén, amén. Somos hijos de Dios. Amén. ¿O usted cree que esos tres muchachos, cuatro muchachos que llevaron a Babilonia, Sadra, Mesado, Enego y Daniel también, eran cualquier brutos por ahí? No. Eran personas, ¿a dónde iban a estar? Al lado del Rey Donde estaban los mejores Y nosotros tenemos lo mejor de lo mejor Tenemos a Cristo, el dueño de la vida ¡Aleluya! Por favor examínese examínese será que hay poder de Dios en nosotros hay unción de Dios en nosotros hemos sido puestos para traer la gracia de Dios Dios nos ha dado dones para bendecir a los demás no nos volvamos un centro de quejas hay gente que debería estar en la oficina de reclamos allá atendiendo me acuerdo que cuando estaba más joven Yo salía a trabajar en, en las plazas Y había un señor que tenía una voz de esas Pero una voz gruesísima Y cuando venían a hacerle un reclamo Nadie, lo, no dejaba hablar a nadie Porque esa voz lo tapaba Entonces yo decía A ese señor deberían ponerlo en una oficina De quejas y reclamos Que cuando venga la gente a reclamar <ríe> Les calle la boca, pero nosotros no podemos ser así, hermanos. Tercero, el que quiere imitar a Cristo debe tener convicciones firmes. Estamos de acuerdo, hermanos. Sabe en quién ha creído. Estamos de acuerdo, hermanos. Sale del ambiente de los sentimientos y las emociones. Aunque no se le van a quitar porque van a estar ahí. Me dio una señorita, pastor, ore por mí porque es que, pues aunque no tuvimos relaciones sexuales con mi novio, nos tocamos, nos acariciamos, nos excitamos. Pastor, ore por mí para que Dios me quite todo esto. Dios no se lo va a quitar, le tocará irse para Marte. Porque Dios no se lo va a quitar. Pero si sí voy a orar para que Dios le ayude A controlar eso Estamos de acuerdo hermanos Sus emociones van a estar ahí Sus emociones Usted no las va a cambiar Porque no se le van a quitar ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que cae en esa región De las emociones y los sentimientos Y lamentablemente El 99% De los cristianos Las decisiones que han tomado Malas han sido producto de sus estados emocionales. Entonces las mujeres todavía no saben qué es la autoestima. Y creen que la autoestima es por las palabras bonitas que otro les diga. El pájaro picaflor. Y entonces el día que no le digan, entonces ese día su autoestima se cae. No, ese no es el autoestima. Según el mundo la autoestima de las mujeres se valora por eso El de los hombres por los logros que tiene Por la admiración que, que les producen. Pero en Dios las cosas no son así En Dios las cosas son distintas Y el problema más grave es que tenemos conceptos errados en relación a Dios y el mundo ¿Estamos de acuerdo hermanos? Entonces el día que yo estoy Emocionalmente bien Ese día siento a Dios Ese día es que estoy Bien con Dios, eso es una mentira Porque yo puedo estar Enfermo Yo puedo estar como esté, pero Dios está Ahí conmigo Puede usted decir en este culto Es que no sentí nada en este culto El problema no fue el que dirigió Aquí o el que predicó El problema es suyo y vuelvo y siempre molestamos con eso No siento orar, entonces no ora No siento leer la Biblia, entonces no la lee No siento ir a culto hoy Bueno aparte que a veces juega la selección ¿no? Pero no, no, no vamos, no vamos, no siento Y se quedó ahí Yo no le estoy diciendo de que no es que haga esas cosas bonitas cuando estamos en culto Estamos adorando a Dios y que a veces el Espíritu Santo nos toma Y brincamos y gritamos no, no a eso no me refiero Sino a esas emociones que tratan de controlar su vida Entonces el que quiere imitar a Cristo Tiene, debe tener convicciones firmes ¿Qué tal el Señor? Hoy como que no siento ir a la sinagoga Hoy como que no siento ir a hablar allá Con los, los sacerdotes Hoy como que no siento ir a sanar gente Hoy como que no tengo el sentir De ir a salvar a esa gente ¿Qué tal el Señor en eso ahí? Estamos imitando a Cristo ¿Cierto? Y ni siquiera estamos hablando del Cristo divino Sino del Cristo humano La parte humana de Dios Lo que podemos imitar aquí terrenalmente Amén Él lo andaba agarrado con toda la gente por ahí El día que sabía que podía correr peligro Y sabía que cualquier palabra le podía costar algún problema Entonces contaba una parábola y la gente que fue lo que dijo el Señor Y se iba con la parábola y dele vueltas Y déle vueltas y dele vueltas Es más hoy todavía le damos vueltas a esas parábolas Porque ese es nuestro Señor Ese es el Dios que tenemos A ese es el que estamos imitando Esa es la vida ejemplar para nosotros es que yo no siento a Dios, Pastor Es que yo no siento esto, Pastor Es que yo no siento Y se queda ahí ¿Acaso la carne quiere? No La carne no quiere Porque al fin y al cabo nosotros nos movemos por pasiones, por debilidades No dice la palabra del Señor allá en, en Santiago capítulo 5 que que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Un día estaba bendecido con Dios. Un día mató 900 sacerdotes. Oró y su oración no se tardó un minuto y cayó fuego y consumió todo lo que estaba alrededor de él. Y al otro día le estaba corriendo a una mujer. ¿Dónde está el Dios de Elías? No eran sus estados emocionales. Usted puede salir del culto hoy sí. Y se hace la meta: voy a venir todo el día y voy a seguir viniendo. Y ya en la tarde ya cambió de parecer. ¿Es así o no es así, hermano? Y muchos a veces parecemos de azúcar. <risa> Cayó una llovizna y entonces de pronto nos derretimos. Pero apuesto que yo dijera un domingo aquí Vamos a regalar un millón de pesos Al que venga Llueve, truene o relampaguea Aquí me hacen cola ¿Es <ríe> así o no es así? ¿Acaso esto no es más que un millón de pesos hermano? ¿Acaso esto que tenemos no vale más? Dele la alabanza al Señor Yo creo que Dios nos escogió porque Dios usó al pastor y tenemos que creer en esa unción que Dios pone a través del pastor. Amén, hermanos. Cuando usted y yo tenemos convicciones firmes, así lluevan piedras. Me quedo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Todo proceso tiene sus dificultades, pero qué bueno que el Señor está aquí con nosotros. ¿Qué es vivir por convicciones y qué es vivir por emociones? Voy a ponérsela con plastilina. Cuando usted y yo vivimos por convicciones y tenemos algún problema aquí con un hermano, entonces usted llega al culto y se sienta y ora muy bien. Se paró y el hermano pasó por el lado suyo. Dijo, ya me dañó el culto. Ya. Ya me dañó el culto. Ya llegó ese hermano, esa hermana. Ya. Ya. Se me dañó esto. Y no tuvo paz en el culto. ¿Por qué? Porque eso es vivir por emociones. Pero si usted vive por convicciones. Entonces usted se acuerda que usted tiene el poder del Espíritu Santo Y que el poder del Espíritu Santo le ha dado unas virtudes Digan amén Y que de esas virtudes está la paciencia Esa paciencia que está ahí en Gálatas Que es una virtud del fruto del Espíritu Santo Es para que si el hermano me hace algo no importa Yo lo dejo en el mismo puesto Lo soporto, no importa él Nada, lo sigo saludando normal Eso es vivir por convicciones ¿Por qué? Porque vivo por lo que dice la palabra No por lo que sienta yo Le dejas de hablar a tu hermano Dejas de saludarlo Esto, lo otro A veces pues hay Pleitos, hay chismes a veces ¿Cuál es el objetivo del chismoso? Cuando cuenta un chisme, minimizar al otro. ¿Y cuál es el objetivo del que replica el chisme? Maximizarlo. Cuando se confrontan las partes, ¿yo a qué horas dije eso? No, yo no quería decir eso. Entonces, hermano, ojo oh, con eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, manténgase en sus convicciones. Puesto los ojos en Jesús sí. El autor y consumador de la fe Pero quiero que miremos Hebreos capítulo 12 versículo 1 Y versículo 2 para que se dé cuenta Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Bueno algunos teólogos dicen que esos testigos Pueden ser los ángeles en este tiempo, pero por, por eh, el contexto bíblico se refiere a todos los héroes del capítulo 11: toda esa gente que vivió por fe, todos ellos, esos son los testigos suyos para que sigan esta fe. Por tanto, nosotros también teniendo enredor nuestro tan gran nube de testigos, mire la palabra que aparece, despojémonos de todo peso y del pecado. Y está poniendo una comparación del atleta que corría los Juegos Olímpicos en esa época, que si era necesario hasta se desnudaba para ir más liviano. Pero él tenía un objetivo Era el premio El objetivo nuestro es Jesucristo el Señor Ahí está nuestra mirada Y en esta carrera tenemos que despojarnos de algunas cosas Del pecado ya el Señor pagó el pecado por nosotros El problema es que volvamos a insistir en ese pecado Estamos de acuerdo hermanos y corramos con paciencia Porque si usted no pide paciencia Le da impaciencia Y eso lo puede llevar a tomar decisiones peores La carrera que tenemos por delante Versículo 2 Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de dios palabras claves para la vida cristiana consumado es amén esas son las palabras claves pero le doy otras palabras claves para la vida cristiana para que no se le olviden nunca jamás en la vida. Entonces La primera palabra clave Consumado es ¿qué quiere decir eso Que Cristo cumplió en la cruz del Calvario Todo lo que nosotros necesitábamos Cumplió su misión Consumado es Cargó su maldición Para bendecirnos Cargó mi maldición para bendecirme Segunda palabra clave Paz a vosotros, cuando se le apareció al Señor, paz a vosotros. Amén, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que con esa palabra consumado es, usted ya puede empezar a descansar. ¿Dónde están los amenes? Puede empezar a descansar. Tercera palabra clave: el Señor pregunta, ¿me aman? Me aman, me aman. Amén. Cuarta palabra. Cuando el Señor esté convencido de que tú lo amas, dice, sígueme. Amén. Amén, hermanos. Cuatro palabras. Consumado es paz, me aman y sígueme. Esa es la clave para vivir una vida exitosa en el Evangelio. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces, mi hermano querido, cuarto, para terminar, el que quiere imitar a Cristo no trae malas noticias. ¿Estamos de acuerdo? Aunque las cosas se pongan peor, aunque el pico del coronavirus se eleve más, el cristiano tiene buenas noticias. Estamos de acuerdo hermanos Estamos de acuerdo Por favor no seamos profetas del desastre Estamos llamados a ser profetas de bendición Somos conforme al Señor Miremos allá Marcos capítulo 8 Versículo 1 En aquellos días como había una gran multitud y no tenían qué comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si yo los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar el pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron siete Entonces Número perfecto en la Biblia Siete Entonces mandó a la multitud Que se recostase en tierra Y tomando los siete panes Habiendo dado gracias Lo partió y dio a los discípulos Para que los pusiesen delante Y los pusieron delante de la multitud Tenían también unos pocos pececillos Y los bendijo Los bendijo y mandó que también los pusiesen delante Y comieron y se saciaron Y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió Y luego entrando en la barca con sus discípulos Vino a la región de Dalmanuta Amén ¿Qué es profetizar? Profetizar no es adivinar lo que pasa es que todas las denominaciones que salen por la televisión y que usted a veces los ve, ellos hablan de profetas, debieran cambiarles el nombre. En nada se diferencian del brujo. Sí. Dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Amén, hermanos. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Pues la Biblia. Entonces cuando yo digo profeticen bendición Lo que le estoy diciendo es por favor Hablen conforme a la palabra de Dios Eso es lo que hace el profeta Aunque el profeta tiene un ministerio especial De todos modos nosotros no podemos ser profetas del desastre Tenemos que profetizar vida, esperanza Usted es un siervo, una sierva de Dios Tendrá que decirle a la gente lo que dice en su palabra Él convertirá el desierto en estanque ¿Dónde están los amenes? Ay no, yo creo que se va a descarriar Es difícil, no puede No, no No seamos profetas del desastre hermano Nada hay imposible para Dios Él es el que está guiando a esta iglesia si soy un profeta del desastre Siga habiendo malas noticias Pero nosotros tenemos la mejor noticia Amén. Amén hermanos ¿A quién estás imitando en esta mañana? Dice el apóstol Pablo imiten a, Imítenme a mí como yo imito a Cristo Póngase en pie mi hermano Alabado sea el Señor Pregúntese, ¿a quién tienes por modelo? ¿A quién estás imitando? ¿Sabe que me da tristeza que yo a veces veo niñas por ahí con minifalda moviendo la cadera? Niños jóvenes. Imitando a Ricky Marty Hermano yo creo que nuestro modelo Tiene que ser Cristo Cristo el Señor Ningún otro modelo como Él Usted Mire usted lo estudia en la palabra Y usted por donde lo mire ¿Sabe qué dijo Dijeron los apóstoles Juan lo dijo Juan el apóstol del amor, es que no hay pecado en él. ¿Cierto, hermanos? Pedro el activista, no hay pecado en él, dice Pedro. Pablo el ilustrado, dijo, es que en él no, hay, no se halló pecado. ¿Cierto, hermanos? Tan lindo el Señor, ¿verdad? Tan lindo. ¿Por qué no imitarlo a él? ¿Por qué no decirle Señor? Quiero llegar a su estatura Quiero usar todo lo que me has dado Quiero ser un puente entre usted y la humanidad Señor de la gloria